It's the time of the week. It's the time of 30 minutes with Dom. There we go. Welcome back. Bentornati. Eh, questo è il mio primo podcast in italiano, actually. Um, innanzitutto mi presento e poi spiego un po' perché questo podcast. Um, mio nome è Domenico. Uh, sono un ragazzo italiano che vive a Londra da circa 5 anni, 2013. Um, io ho, ho, faccio dei podcast e alcuni video su YouTube uh, già da qualche inizio anno forse, um, prettamente in inglese. Uh, sono tutti basati principalmente sul mio lavoro. Eh, se vi state chiedendo cosa faccio nella vita, adesso ve lo dico. Um, io principalmente uh, sono un tool manager and, um, e sound engineer. Uh, prima di continuare su questo, visto che già ho detto alcune volte parole in inglese, mi, mi scuso in anticipo se qualche volta capiterà di dire qualcosa in inglese. Perché lo, purtroppo, <ride> molte volte, mi capita di pensare in inglese e tradurre in italiano, quindi... Um, non è semplice neanche per me qualche volta poter parlare uh, fluentemente in italiano sembra strano ma purtroppo quando uno parla tutti i giorni in inglese uh, è un po' difficile poter tornare a parlare in italiano fluentemente um, stavo dicendo io faccio tour manager e fr- um, sound engineer tradotto diciamo in italiano uh, tour manager e tour manager fonico uh, sarebbe la traduzione di, di sound engineer um, Vivo a Londra da quasi 5 anni, come ho detto, e i miei, diciamo principalmente, parlo nei miei podcast di ciò che faccio lavorativamente, uh, sto cercando di organizzare anche qualche interview con uh, colleghi, altre persone nel settore, ma principalmente è molto incentrato, diciamo, sul, sul voler fare un qualcosa nella vita e, il trovare, diciamo, la giusta mh, aspirazione per poter fare qualcosa e poter realizzare i propri sogni. Quindi, diciamo, alcune volte ci saranno anche podcast in cui parlerò, dirò forse, non so, stupidaggini per qualcuno, ma parlerò in generale, in generale della vita, in generale delle cose che mi accadono, delle cose che, che vedo, mh, esperienze che, che faccio, che ho fatto in passato, eccetera, eccetera. Quindi sarà un po', diciamo, in generale su, su varie cose. Um, se vi starete, starete fosse, um, vabbè, se vi state chiedendo uh, cosa fa un fonico e un tour manager è molto semplice. Allora, il tour manager principalmente è quella figura um, che gestisce uh, qualsiasi um, spostamento, organizzazione dei voli, um, organizzazione delle interview, organizzazione del, del tour, uh, come spostare la band non so, da posto A a posto B, uh, guest list di quando si fanno gli eventi, uh, diciamo che il, mh, il contratto, contatto principale della tra la band e gli organizzatori del, del concerto, l'organizzatore del tour, che sarebbe il promoter, booking agent, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è quella persona che ha un contatto molto stretto con la band e con, con i vari artisti. Eh, quindi diciamo che questa è una figura che eh, copro. 
poi uh, fonico cosiddetto sound engineer è quella persona che mixa la band live Um, come si fa? Si mette dietro un mixer e mixa vari canali che sarebbero vari microfoni che arrivano al mixer significano i vari strumenti, le voci eccetera eccetera poi cercherò di fare un altro podcast molto più specifico e anche cercherò anche di intervistare se riesco qualche persona, qualche collega italiano uh, non ho molti colleghi perché ho lavorato in Italia, sì ma uh, non ho avuto mai la possibilità di poter lavorare in un ambito, uh, diciamo, di livello medio-alto. Um, e vi spiegherò anche dopo perché. Uh, quindi, diciamo, ho conosco persone, ho conosciuto persone tramite Facebook uh, o Instagram, eccetera, eccetera. Quindi uh, tenterò di invitare qualcuno e tenterò anche di condividere questo podcast su alcuni gruppi facebook quindi qualcuno casomai verrà idea di dire oh, perché no facciamo questo, questo podcast e quindi a me fa piacere parlare scambiare chiacchiere con tutti è un modo eh, nuovo per poter conoscere nuove persone per poter capire anche altre persone come ragionano nell'ambito lavorativo in cui, in cui vivo e in cui mi diciamo mi relaziono con altre persone senza nessun problema quindi detto ciò perché faccio questo podcast diciamo che sono sempre stata una persona che ha amato aiutare gli altri principalmente io faccio questo lavoro perché è difficile da dire perché molte persone potranno non capire ma ho ho deciso di dedicare la mia vita alla musica Diciamo che principalmente quando ho iniziato tanti anni fa, ehm, ho iniziato come DJ, quindi ero appassionato, sono sempre stato appassionato di musica, nel lontano 2004, 2003, 2004. Ho iniziato come DJ, ho iniziato organizzando feste, eventi, eccetera, eccetera. Poi, un po' alla volta, un po' alla volta, ho iniziato a conoscere meglio um, come funziona questo, diciamo, questo mondo. E, um, ho scoperto queste nuove cose e ho iniziato... Ho fatto dei corsi, ho fatto un corso di due anni come tecnico del suolo in Italia. Uh, poi quando mi sono spostato qui a Londra uh, ho fatto un corso di un anno, penso che era, come tour manager, production manager, in una scuola in cui uh, a settembre um, andrò anche ad insegnare. Quindi è strano, se in poche parole, io so, ho fatto il corso lì anni fa, però adesso... mi visto che comunque ho continuato a lavorare con loro per tanto tempo um, mi hanno chiesto di, di poter fare dei corsi come tour manager production manager e anche sound engineer in una scuola che c'è un po' più uh, fuori Londra che si chiama uh, production park um, tornando al punto di ciò che faccio nella vita e perché sto facendo i podcast in pratica come ho detto nome, sì, mi piace aiutare le persone mi piace, de- mi piace poter condividere il mio lavoro con altre persone e come ho detto io ho deciso di di condividere ciò di di dedicare la mia vita a ciò che faccio perché perché mi fa sta bene, sono felice è una cosa che che mi rende felice quindi la faccio senza nessun problema e non mi nasconde che comunque in tutti questi anni non è stato neanche tanto il fatto di star lontano da casa ma più che altro il dover doversi relazionare in relazioni in tante cose che alla fine non, non rendono il tutto semplice quindi ci è voluto abbastanza coraggio ehm, 
alla fine sono, non, non rinnego nessun, um, nessun passo, nessuna cosa che ho fatto nel, in tutti questi anni. Um, vorrei iniziare un po' parlando dell'inizio, perché mi sono trasferito a Londra, eccetera, eccetera. Allora, il tutto è iniziato uh, io nel, 2000, nel lontano 2008, se non prima, 2007, um, ero proprietario di un, di un service, uh, Feci un investimento all'epoca, comprare del materiale, uh, per, chi sa, per chi sa, liner ray, mixer, furgone, camion, eccetera, eccetera. E, um, facevo eventi in giro per l'Italia. Uh, ho provato a mandare anche curriculum uh, a varie <ride> aziende in giro per l'Italia, uh, però all'epoca nonostante avessi, diciamo, gli studi alle spalle, eccetera, eccetera, un po' di esperienza, perché avevo lavorato anche con altri piccoli service in giro per l'Italia, mi avevano sempre detto, quelle poche persone che mi hanno risposto, perché ricordo, questa è una cosa che mi è rimasta impressa, mandai all'incirca una una ventina forse di mail, 20, diciamo, service che erano, diciamo, abbastanza, non importanti, ma che facevano un bel po' di lavori, e uh, la risposta ho ricevuto risposta da 4 penso 5 di loro nel cui mi dicevano sei troppo giovane all'epoca non mi ricordo neanche avevo, avevo 2007 non so che, che avevo 18 no 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 4 5 6 7 avevo una ventina d'anni 21 anni e mi dicevano mi hanno sempre detto sei troppo giovane non 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 è il caso, hai poche esperienze, eccetera, eccetera. Il, il restante delle persone, il restante delle, persone, il restante delle, diciamo, delle, delle compagnie, non mi hanno neanche risposto dicendo no, eccetera, eccetera. Non ho mai ricevuto risposta. E ammetto che ho mandato, anche per, giusto per provare, per una curiosità mia, um, alcuni cu- miei curriculum, uh, circa un annetto e mezzo fa, forse, nonostante avessi l'esperienza e il curriculum che ho fatto qui a Londra, ma in italiano eh, non ho mandato, non ho fatto neanche un curriculum, non ho neanche un curriculum in inglese, uh, ma nessuna risposta. Quindi penso che si vede che forse per loro non ero adatto. <ride> comunque nonostante ciò aprì questa compagnia ho avuto questa mia compagnia in Italia per 5 anni e ho trovato diciamo che tutta la situazione era molto difficile per alcune motivazioni diciamo che la mia i clienti che avevo purtroppo non erano clienti che avevano una una mentalità aperta nel potermi dare carta bianca, nonostante, oltre alla mentalità, anche i soldi, diciamo, per poter dire, ok, cosa pensi che bisogna fare per il nostro show? Facciamo ciò che pensi. Um, e quindi è stato sempre un po' difficile, perché non c'erano i soldi, le persone non capivano, anche se davo piccoli suggerimenti, tornava sempre al fatto, no, l'esperienza, non l'esperienza, eccetera, eccetera. Quindi ho dovuto sempre un po', arrangiarmi a lavorare per cercare di sempre nel campo io non ho mai una cosa che ho sempre detto io non ho mai 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 fatto un qualcosa di diverso nella mia vita ho sempre lavorato nel mio settore nel settore della musica um, la stessa cosa è accaduta quando sono venuto a Londra eh. um, io non voglio dire vivo ma il mio pensiero è sempre stato quello io non voglio uh, rubare 
o prendere il posto di un'altra persona che forse ha studiato o ha più capacità di me nel fare un lavoro differente. Io ho detto ho studiato, ho lavorato, ho fatto i sacrifici per lavorare nel mio settore e voglio rimanere nel mio settore. Quindi in tutti questi anni non ho mai fatto nulla di diverso. Cioè cameriere o qualsiasi altra cosa. Ho detto cameriere per dire cameriere, lavare i piatti. Non lo so, trovare il posto fisso in una banca, in un posto, qualsiasi altra cosa. Non ho mai, mai, mai tentato di, di, di fare qualcosa di diverso. Perché sono una persona molto determinata, quando vuole fare una cosa è quella e basta. Quindi, tornando al discorso pre- di pre- precedente, eh, niente, eh, avevo, ho avuto questa società, ho fatto un po' di eventi, ho tentato di lavorare con qualcuno, ma dopo cinque anni il, non c'erano... Non vedevo una, diciamo, una, una crescita, ma soprattutto, non voglio dire una crescita economica, ma proprio una crescita ehm, professionale di quello che volevo fare. Eh, perché purtroppo in Italia comunque il settore, il lavoro che io faccio non è un lavoro, diciamo, riconosciuto, non è visto come una figura professionale. E quindi dissi, sai che ci sta? Io poi ho, ho sempre avuto mia mamma come punto di difesa, ho detto, ma sai che ci sta? Io non chiudo tutto. E preferisco trovare un altro, un'altra cosa da fare ma uh, se devo continuare così non, uh, non mi sento soddisfatto quindi cosa feci? Uh, cercai um, all'epoca um, cercai di trovare un qualcosa che mi desse la possibilità di, di mettere da parte un bel po' di soldi possibile per poter uh, andare a Londra io ero stato a Londra nel lontano 2004 e già mi era piaciuto come come, come città quindi cosa fece nel lontano 2000 eh, penso che fosse 2012 o 2011 eh, 2011 eh, andai a Londra mh, questa era appena avevo, avevo chiuso la società quindi eh sì era nel, nel mezzo della chiusura eh, 2011 fine 2010 inizio 2011 decisi di eh, no era inizio, fine 2010 eh, decisi di dissi vabbè fammi andare a vedere a Londra com'è la situazione vediamo un po' come Cosa succede? Perché sapevo che nel, nel settore della musica comunque c'erano molte più possibilità, era un settore molto, cioè, diverso, riconosciuto, eccetera, eccetera. Avevo anche amici che lavoravano qua, chiesi un po' in giro. Sono, sono stato a Londra nel 2011 per quasi 5-6 mesi, per vedere un po' com'era. E mi resi conto che ci volevano un bel po' di soldi per poter iniziare e la cosa importante era la perdonanza della lingua perché soprattutto nel settore in cui lavoro quando hai a che fare con non so, i manager o artisti eccetera eccetera comunque devi avere una, una buona perdonanza della lingua quindi cosa feci? decisi di, di andare a lavorare uh, per una vita crociera uh, tramite amici andai a lavorare in teatro la, mi ricordo all'epoca lavoravo come fonico in teatro uh, e ho fatto due anni uh, sulle navi da crociera Uh, chi se lo stesse chiedendo MSC Crociere feci due anni misi un po' di soldi da parte però nello stesso periodo in quei due anni oh, scusatemi eh, purtroppo microfono um, in, questi, in questi due anni um, dovette visto che io non avevo avevo una padronanza dell'inglese ma non ero un inglese fluente un inglese dovetti iniziare a studiare inglese quindi cosa feci iniziare a trovare corsi online, scaricare roba da YouTube, video da YouTube, eccetera, eccetera, per iniziare a capire, cioè, a imparare qualcosa. Quindi i due anni che ho passato, un anno e mezzo era più o meno, che ho passato sulla nave da crociere, um, 
E poi era, era buono perché poteva anche ehm, praticare l'inglese parlando con le persone che, che trovava sulla nave, le, altri colleghi, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che mi è servito per fare una base eh, della, della lingua inglese. E nel lontano 2013 decisi di trasferirmi. E, diciamo che all'inizio è stato un grande cambiamento perché... Io pensavo che l'inglese che avevo imparato eh, sia buono. So, 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 so cer- cioè, riesco a fare un discorso tranquillamente, però non mi ero reso conto che comunque vivere a Londra e eh, parlare inglese normalmente era totalmente una cosa diversa. <ride> e quindi mi, mi sono trovato un po', diciamo all'inizio, un po'... Qua la situazione si mette male no, Però cosa feci non, Senza scoraggiarmi né niente e Feci un corso Di quasi due anni No no che sto dicendo scusa Un corso di quasi due mesi A Londra due mesi due mesi e mezzo Che mi ha aiutato tantissimo e, e, Adesso ricordo un altro Questo corso di due mesi Lo feci anche per un mese quando andai la prima volta Nel 2010 Fine 2010 e mi è servito tantissimo perché mi ha aiutato tantissimo poi dopo però nello stesso momento io comunque cercavo di parlare anzi parlavo solamente inglese presi una casa con altre persone ma erano solamente persone inglesi non c'era nessuna persona che parlava parlava in italiano non ho frequentato amici italiani qui a Londra per un bel po' di tempo appena mi mi sono trasferito e niente e questo è diciamo l'ambito personale o mi sono iniziato ad ambientare il posto per me è sempre piaciuto come posto perso- cioè persone a cui non piace che comunque dice, dicono che piove sempre eccetera eccetera però vabbè, questi sono, sono gusti eh, mettiamolo così um, nell'ambito lavorativo invece cosa feci? Uh, trovai questo corso online che si chiama come ho detto prima Chieto Academy e feci questo corso per um, due mesi due mesi e mezzo e questa scuola dava anche la possibilità di trovare di aiutarti a trovare lavoro quindi nello stesso periodo iniziai a trovare iniziare a lavorare a fare lavoretti a destra e sinistra come fonico locali nei pub a, fare, a mixare bene nei pub eccetera eccetera e diciamo che lavoricchiavo ricordo che stavo in una casa con altre quattro persone eravamo quattro di noi eh. e all'epoca pagavo intorno ai 500 pounds mi sembra che era a settimana eh, più le bits quindi arrivava a quei 5,50 5,60 set- al, al mese e eh, che era una stanza talmente piccola cioè era piccolissima eh, perché secondo me erano 3 metri per 2 una cosa del genere e mi ricordo che quando mi chiamava mi diceva tu sei sicuro cioè sei sicuro veramente eh, sì ma non ti preoccupare non ti preoccupare ce la farò ce la farò ce la farò ce la farò e diciamo che in tutto ciò poi si sono o ci sono state delle difficoltà, questo non lo nascondo, tipo, mi è capitato tantissime volte di parlare con delle persone e non, non capire veramente quello che dicevano. E logicamente da, furbo, da persona furba dovevi fare eh, sì sì, yeah, yeah, yes, 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 fare finta che l'avevi capito. Molte volte, non nascondo, che mi è capitato che io avevo il telefono con me e registravo quello che dicevo con le altre persone che molte volte mi, davano, mi dicevano delle cose da fare, ma mi è capitato che io non capivo cosa dovevo fare, me lo risentivo per cercare di capire. Quindi diciamo che non è stato semplice, ehm, non è stato affatto semplice, però alla fine 
con il passare del tempo um, decisi di andare a lavorare fisso in un'azienda uh, che faceva principalmente, non faceva concerti, faceva principalmente uh, conference, uh, conferenze, chiamiamole così, in italiano penso che la, la sia la stessa cosa. E ho fatto questo per due compagnie diverse per quasi circa due anni e mezzo. No, eh, due anni, due anni e mezzo, sì, 2015, io lo feci, eh, perché per due anni feci freelance, yeah, 2015 e 2016 più o meno. Molte persone mi hanno sempre detto, ma perché tu, cioè, perché io a Londra quando mandavo i miei curriculum, nonostante avessi un'esperienza in Italia, tutti quanti mi dicevano, la stessa, io ho mandato, a differenza dell'Italia, per esempio, ho mandato i miei curriculum a tutte, tutte le compagnie più grandi che c'erano. E tutti quanti mi hanno sempre risposto e mi hanno detto vieni e vieni a fare un interview, significa un colloquio. Ho fatto colloquio con tutti, logicamente la prima cosa che tutti quanti mi dicevano lì era la stessa. Dicevano, noi vediamo che hai tante di queste esperienze eccetera eccetera nonostante sia in Italia, però non vediamo che hai esperienze in, in UK, non hai esperienze qui, a Londra, nel Regno Unito. E quindi loro, molte persone mi hanno consigliato di inizia a trovare qualche lavoro dove puoi fare esperienza. Uh, se, loro mi hanno sempre detto se vuoi puoi venire a lavorare qui, ma in warehouse significa lavorare in magazzino per poi poter andare fuori, fare tour, eccetera, eccetera. Quindi parlando con amici che io con- avevo conosciuto qui in inglesi, mi avevano detto ma perché non provi a lavorare con qualche azienda che fa conferenze, eccetera, eccetera. E mi ricordo che ero, ero nella mia stanza un giorno e dissi ma... Io mi devo mettere qui a perdere un anno, un anno e mezzo, due anni per cercarmi di fare un nome, cioè per iniziare a, fare, a, fare, a farmi conoscere, no? Ne vale la pena, ne vale la pena non fare più i tour, perché ero venuto a Londra principalmente perché volevo lavorare, diciamo, nell'ambito dei tour, volevo fare i tour con grandi artisti, eccetera, eccetera. E, e dissi, ma se che ci sta, va bene così. E decisi di lavorare per questa azienda che faceva principalmente conference, quindi non erano, non c'erano, c'erano concerti. Uh, facevo conference con loro, poi che facevo? Quando avevo i day off, in poche parole, cioè i giorni della settimana che ero libero, eccetera, eccetera, mi andavo a fare concerti in giro. Avevo detto che ero libero nonostante avevo i day off, quindi io lavoravo, diciamo, in un mese, quasi tutti i giorni. Mi capitava alcune volte di fare quelle 14 ore, 15 ore pure, perché quando si fa il tour, si lavora nell'ambito dei concerti, è diverso, le tempistiche sono diverse, sono più ore, eccetera, eccetera. Quindi ho fatto i primi, il primo anno e mezzo, io l'ho fatto veramente, cioè, a lavorare tutti i giorni, tutti i giorni. E alla fine è una cosa che mi è servita tantissimo, perché in quell'anno e mezzo un sacco di persone mi hanno conosciuto, e poi c'è, c'è anche da dire che nell'azienda in cui lavoravo, io iniziai a lavorare come tecnico normale, in cui venivo chiamato senior technician, diciamo capo tecnico, poi dopo sei mesi mi fecero project manager, che è una, una persona che sta un po' più diciamo alto come livello per, in, perché gestisce le persone organizza un po' tutte le cose eh, come bisogna essere organizzato un evento nello stesso, cioè, sia un evento eh, musicale che un evento riguardante una conferenza eccetera eccetera e mh, feci questo per circa diciamo sei mesi così e poi feci il resto degli altri sei mesi otto mesi come 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 project manager e nello stesso periodo, come ho detto, lavoravo per tour, ho fatto un sacco di, di piccole concerti, eventi, in giro, ho conosciuto un bel po' di persone. Quindi mi sono creato nello stesso momento i contatti. E non nascondo che non ho avuto il tempo, quell'anno e mezzo, di fare nulla, perché comunque ero sempre impegnato. 
Nell'anno dopo che ho deciso di licenziarmi perché avevo deciso di, <ride> di lavorare come di tornare a lavorare come freelance per fare i tour. Il mio inglese in tutto, que, in tutto quell'arco di tempo comunque migliorò, cioè io riuscivo a parlare tranquillamente e capire tutto ciò che mi veniva detto senza nessun problema. Però, visto che io ho la testa sempre dura, ho deciso, disse, ma se che ci sta, io mi voglio fare un altro 6-7 mesi con un'azienda che ha, diciamo, un, non un nome un po' più grande, però che si avvicina più al, al lavoro del, dei, dei concert, perché avrò la possibilità di conoscere più persone che lavorano in quel settore. Quindi cosa feci? Trovai un'altra, agenzia, un'altra compagnia in cui ho lavorato per 9 mesi, dove mi sono fatto, diciamo, la base di tutti i clienti che ora so, che ho adesso. In poche parole, loro lavoravano con, con altre aziende e io ho conosciuto altre persone che lavorano per altre aziende, persone che ma persone come me, che sono freelance. E ho conosciuto altre, altre diciamo, realtà, chiamiamolo così, aziendali che c'erano qui. Quindi mi sono creato il mio, la mia base e poi quest'anno, a giugno, ehm, ho deciso di, di diventare freelance al 100% e dedicarmi solamente ai ai tour, alle co- co- conferenze eccetera eccetera quindi diciamo che mi c'è, mi c'è voluto quasi voglio dire almeno due anni e mezzo buoni di sacrificio facendo, ho dovuto fare qualcosa che io comunque non amavo fare non è che non amavo, era sempre nel settore del, dell'audio, della musica eccetera eccetera però non è che erano concerti tutti i giorni eh. questo era quindi de- ho deciso di di mettere un po' da parte, diciamo, non l'orgoglio, ma quella cosa, quella mia determinazione di dover fare quel, quel lavoro nel, nel, nel tour, di fare i tour, e di fare un qualcosa che era sempre legato alla musica, ma che mi sarebbe servito poi per arrivare dove sono adesso. E ammetto che comunque in, questo, in questi anni comunque ho fatto tanti lavori con altri artisti, anche artisti abbastanza grandi, ho conosciuto tante persone che lavorano nel settore, ehm, mi sono trovato a fare molti lavori per vari artisti perché venivo chiamato, nei giorni free venivo chiamato per fare il setup dei mixer eccetera eccetera per vari artisti, quindi ho avuto la possibilità di conoscere un bel po' di persone e poi quest'anno quando sono diventato freelance a giugno <ride> si è aperto un mondo perché poi tutte le persone che mi conoscevano mi hanno iniziato a chiamare quindi diciamo che da giugno fino a quasi una settimana fa posso dire che io ho lavorato quasi, ho lavorato quasi tutti i giorni come freelance e ho fatto anche lavoretti abbastanza grossi ho un bel po' di cose in programma con a, a, artisti abbastanza rinominati nel, nel, nei prossimi mesi e nel pro, nell'anno prossimo uh, sto seguendo due band al momento una è Sunset Suns e l'altra di RPMs non so se qualcuno di voi mi segue su, sui social avrà visto alcune immagini alcuni video eccetera eccetera quindi non mi posso assolutamente lamentare alla fine il sacrificio di questi quest anni, due anni è servito comunque a qualcosa ehm, e non posso assolutamente lamentarmi perché è stata una soddisfazione eh, poter raggiungere un obiettivo e adesso, ad oggi, a 30 anni Posso fare, posso dire che faccio quello che amo fare. Quindi, ed è stato difficile, credetemi, in tutti questi anni comunque dovu- ci sono state tante di quelle cose, perché anche e soprattutto avere una relazione con una persona per il lavoro che faccio non è una cosa semplice, perché comunque stando sempre fuori, stando sempre in giro, che nonostante non facevo i tour, comunque facevo conferenze in giro per l'Europa, cioè ho fatto tanti lavori ad Amburgo, in Germania, um, ho fatto tanti lavori in Spagna, Barcellona, eccetera, eccetera. Quindi 
io sono sempre in, in continuo movimento cioè c'è stato un anno che io comunque ho fatto la bellezza in un anno quasi di 80 voli uh, e non è semplice comunque trovare una persona che ti capisca una persona che, che, che ti supporti per ciò che fai quindi diciamo ci sono anche tanti cioè, quelle, vedere la, la, la in inglese dicono la big picture ma vedere una, una cosa la, diciamo un'immagine generale di tutto può sembrare una cosa sempre bella però ci sono stati cioè, problemi eh, eh, sono, eh, ci sono state tante cose alle spalle che comunque mi hanno portato a prendere delle decisioni eh, che tra l'altro non, non eh, oh, è, è difficile se qualche volta trovare la parola giusta in italiano mi sembra strano eh, far prendere delle giuste decisioni e mettere da parte delle persone che forse erano importanti per me in quel momento della mia vita ma ho dovuto per forza dire oh, o io cioè o me stesso o le altre persone ehm è stato difficile, però alla fine io sono di questo opinione, la vita è una sola e uno bisogna cercare di fare ciò che eh, ci rende felici. Se una persona non ci capisce per quello che facciamo, non ci sostiene per quello che facciamo, eh, allora si vede che non è la persona giusta, come si suol dire. Um, quindi diciamo che in tutto ciò, ad oggi, <ride> posso dire che faccio ciò che amo fare. Ehm... Um, io penso che siamo quasi arrivati alla fine di questo primo podcast, quindi penso che avrete un po' capito chi sono, cosa faccio, come sono arrivato, dove sono arrivato, e eccetera, eccetera. Um, io cercherò di fare un altro podcast la settimana prossima, se riesco. Uh, se avete domande, se volete che vi parli di qualcosa in generale su Londra, sul mio lavoro, eccetera, eccetera, Um, basta andare sui miei social quindi ho la mia pagina instagram che è domenico trattino tro tro oppure mi potete trovare su facebook um, come domenico trotta e c'è cioè, proprio la mia pagina personale e, e niente e queste, se avete domande, basta chiedere. Mi potete trovare anche su YouTube, penso, che eh, il canale è Trotta Domenico. Quindi se volete, basta che venite lì e mi troverete. Penso che la prossima volta parlerò un po' di Londra. Un po' del tempo, un po' delle cose che ci sono, anche se io non ho avuto mai la possibilità di girare Londra bene, perché sono stato sempre impegnato in tutti questi anni. Conosce- ho visto un po' di posti però mi um, piacerebbe conoscere un po' più conosco più le, i posti a, a, a fuori Londra che neanche Londra stessa però eh, sono purtroppo il lavoro eh, mi porta a viaggiare e conoscere altri posti che va bene, va bene così uh, quindi io vi lascio uh, una continuazione di giornata o buona serata, dipende a che ora starete ascoltando questo podcast e niente uh, se vi è piaciuto seguitemi sui social seguitemi sui, su spotify basta che seguite la pagina quindi avrete aggiornate ogni volta e vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima